0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dann habe ich es eben schon gesagt, hatten wir gestern Vormittag einen Theologie-Workshop ähm, zu dem Thema Was ist der Mensch? Was sagt eigentlich die Bibel, Gottes Wort? Über uns Menschen, was ist so das Bild, das die Bibel vom Menschen hat und zeigt? Was hat Gott sich dabei gedacht, als er als Schöpfer uns Menschen? geschaffen hat, weil Gott hatte ja eine Idee dabei und eine be- wunderbare Berufung und Bestimmung für uns Menschen, äh, wie wir in dieser Welt leben sollen ähm, und was uns als Menschen zutiefst ausmacht und das prägt so sehr dann auch unser Menschsein, unser Dasein, unsere Identität, äh, wie wir unser Leben gestalten und ein Kern war, wir können das niemals losgelöst sehen von dieser Beziehung zu Gott und unserem Schöpfer im Himmel und das war so ermutigend, Wir hatten einen großartigen Gast. Das habe nicht ich gemacht, sondern habe jemanden eingeladen, der das so viel besser kann als ich. Nämlich Pastor Marc Strunk. Marc, komm doch schon mal zu mir nach vorne. Lass uns ihn mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Mark, schön, dass du da bist. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Mark war vorher noch nie in Bayreuth. Das ist jetzt Premiere. Ähm, also wollen wir Franken und wir Bayreuther uns doch von unserer besten Seite heute Morgen zeigen. Also ihr dürft ganz viel lächeln und, und ganz aufmerksam sein während der Predigt. Ähm, ja, Mark ist wirklich gesegnet von Gott mit Erkenntnis. Er glaubt nämlich an den einzig wahren Fußballclub, Schalke 04, wie ich. Das teilen wir. Wir sind beide Schalker. Ähm, und ähm, ich sage immer, das machen nur Menschen mit Charakter. Ja, ja also genau. Da muss man man aus muss da Charakter haben, also ansonsten geht das nicht. Absolut. Also wir sind leiderprobt. und ähm, ja. ja, also Marc ähm, war zuletzt einige Jahre Pastor in Herne und in Bochum, hat dort gelebt und ähm, das kommt aus dem Ruhrpott. Und dann ähm, hat er einen Anruf bekommen, ob er sich nicht vorstellen könnte, Dozent zu sein an unserem theologischen Seminar. Und da ist er jetzt seit anderthalb Jahren Fachbereichsleiter für systematische Theologie. Das heißt, so ganz systematisch, gesamtbiblisch sich äh, mit, mit Themen auch zu beschäftigen. Ähm, und eine Kostprobe davon hatten wir gestern schon, Marc. Äh, Mark hat eine Gabe, das auch so zu erklären und zu vermitteln, dass auch Nicht-Theologen äh, das ganz gut verstehen können. Und ähm, jetzt ist Marc dort. Wir gehören ja zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, sind etwa 900 Gemeindenkirchen in ganz Deutschland, äh, die gemeinsam hier als Pfingstbewegung zusammen sind. Und du darfst sozusagen den Nachwuchs ausbilden und die jungen Pastoren, Pastorinnen so äh, die ersten Schritte auch in ihrer Ausbildung begleiten. Und ich weiß, dass du das mit viel Herz und Leidenschaft tust. Und wir freuen uns, dass du heute Morgen hier bist und den zweiten Teil unserer Predigtserie ja. Ähm, ja, machst im Glauben Leben. Schön, dass du da bist, Marc. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Kai hat schon gesagt,
1: also ähm, ich äh, beginne jetzt so eine Ich-Lerne-Bayern-Tour. Äh, geboren bin ich zwar in Frankfurt, habe aber in Mörs, Osnabrück und dann im Ruhrgebiet gelebt. Und ähm, für mich war früher immer alles, also äh, südlich von Frankfurt ist Norditalien. Ja, <lacht> So... Und auf einmal lebe ich in, in, in Darmstadt oder in der Nähe von Darmstadt und merke, ach, das ist ja gar nicht Norditalien schon allein. Wenn man an das Wetter denkt, das wäre nicht so schlimm, wenn das Norditalien wäre, aber äh, ich merke, ach, das ist ja ganz in der Nähe. Ich war sogar schon mal in München, ich war schon mal in Nürnberg, ich war schon mal in Fürth und jetzt war ich bei euch in Bayreuth. Und ich muss euch sagen, ich, ich mag eure Stadt, ich mag das Flair und ich danke ganz herzlich für die Einladung. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einem Sonntagmorgen Predige in Bayern. Also ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für das Vertrauen. ja, wartet noch, das ist noch nicht zu so, frei. Ich ja, habe ja erst angefangen. Ne? Also vielen, vielen herzlichen Dank für das Vertrauen. Danke, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ähm, ich habe die Zeit gestern tatsächlich auch sehr, sehr genossen. Und also einen herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen, die gestern Vormittag dabei gewesen sind, drei Stunden. Das war schon intensiv. Aber ihr habt das richtig, richtig stark mitgemacht. Und ich habe irgendwie auch gehört, das ist aufgenommen worden. Der Kai hatte auch ähm, die entsprechenden Dokumente. Also das war, das war schon mal richtig stark. Und ich freue mich, dass ich heute ja tatsächlich den zweiten Teil von äh, eurer Predigtreihe im Glauben Leben sozusagen weiterführen kann. Der Manuel hat ja letzte Woche euch schon so ein bisschen eingeführt, was ist denn Glaube eigentlich, hat vom Hebräerbrief gesprochen und so weiter. Und da möchte ich ähm, eigentlich mh, gleich weitermachen. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, als ich angefangen habe als Dozent, also ich war vorher viele Jahre, Kai hat es ja schon gesagt, Pastor, so da, da ist man ja immer so in so einem Son- Montagsgottesdienstmodus, man predigt verhältnismäßig oft und so und auf einmal bin ich dann so völlig rausgenommen worden ähm, und habe eine ganz normale Woche gehabt auf einmal, so eine Arbeitswoche von montags bis freitags und Wochenende frei, das das kannte ich eigentlich gar nicht so in meinem Leben, Äh, das war war spitze, das war klasse und so, und, und dann ähm, kam eines Tages der ehemalige Präses, der Johannes Justus, auf mich zu und hat gesagt, sag mal Marc, was vermisst du eigentlich so an deinem Gemeindealltag? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich vermisse den Streit und die Konflikte und... Die, die, das Organisieren und all das, die Finanzen, die fehlen. Das vermisse ich voll. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich vermisse, ich vermisse das Predigen, also das regelmäßige Predigen. Denn wenn man so einen so einen Kurs hat, so eine Vorlesung, das ist ein bisschen akademischer. Man hat ja mehrere Stunden am, Blö- am Stück, wo man predigen muss, äh, wo man reden muss. Aber, und, aber dieses dieses dynamische am sonntagsmorgen den Leuten was mitgeben, sie zu ermutigen. Ähm, das habe ich wirklich vermisst und auf einmal habe ich ständig Einladungen bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit ihm zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann seitdem angefangen zu bringen, weil und deswegen sage ich das. Es ist meine, es ist meine tiefe, tiefe Überzeugung, dass wenn wir uns anfangen mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, unser Herz öffnen, auch in der Erwartung, so wie Kai das eben auch gesagt hat, dass dass Gott sich dann offenbart dass Gott sich dann mitteilt. Deswegen ist es meine tiefe, tiefe Überzeugung, dass immer dann, wenn wir als Gläubige zusammenkommen, eine Atmosphäre entstehen kann, wo in der Gott sich einfach wohlfühlt. Und wenn Gott sich wohlfühlt, dann offenbart er sich, dann zeigt er sich und dann gehen wir ermutigt und gestärkt und erfrischt nach Hause. Und das ist so mein, mein Wunsch für dich heute Morgen. Ja, dass du, äh, wenn du hier diese Räumlichkeiten verlässt, hast, boah, es fühlt sich auf einmal so frisch an, ja, so, so gut. Ich weiß nicht, dass Wetter war ja heute schon wieder ein bisschen schwierig, heute Morgen. Ne? Aber so, ah, Wetter ist blöd, aber ich bin so, innerlich ist Sonnenschein. Ja? Innerlich geht es mir gut, weil ich erfrischt worden bin. Und das ist tatsächlich auch so mein Ziel. Dafür habe ich ganz besonders heute Morgen auch noch mal ähm, gebetet. Im Glauben leben, zweiter Teil. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich habe den, hab den Eindruck, dass wir tatsächlich in einer Zeit, im Moment leben, wo so viel im Wandel ist. Also, wo so viel irgendwie passiert. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ha, wenn du wüsstest, vor 50 Jahren und wenn ich das jetzt vergleiche, was da schon passiert ist. Und das stimmt. Also, ich komme noch aus einer Zeit, da haben wir Kassetten gehört. Ja, also ich weiß noch, warum man ein Bleistift und Kassette braucht, ja, um diese Dinger da aufzu, so. Das ist für manche Leute, ist das irgendwie, das ist ist Mittelalter oder Antike oder sowas, ja. und du sagst ja, Junge, vor 60 Jahren, wenn du dabei, ich gebe das zu. Im Vergleich von vor 60 Jahren hat sich so viel getan und verändert. Aber mein Eindruck ist dass sich das alles noch mal verschle- äh, verschlimmert oder viel schneller wird. Ja, also innerhalb von weniger Zeit verändert sich unsere Welt, das was wir tun, das was wir machen, wie wir arbeiten, wie wir denken, bei auf Bayern München ist auch nicht mehr verlassen, ne, die werden auch nicht mehr Meister. Also, nicht, dass ich das schlimm finde. Ja, es gibt ja auch gute Veränderungen, ja. Es gibt ja Kinder, die sind nur mit Bayern München, die kennen nur Bayern München als Meister. Jetzt weiß ich nicht, ob's, ob ich jetzt hier nicht als falscher Prophet am Ende hier rauskomme. Wir wissen es ja nicht. Ne? Aber also ich fand, das er ja, also auf Bayern München ist auch nicht mehr verlassen. Ne? So irgendwie alles um uns herum ist so so schwabbelig. So irgendwie da kann man sich überhaupt nicht so drauf. Das alles ist im Fluss und verändert sich. Und manche Leute feiern das ja und finden das gut so viele Möglichkeiten und so viele Optionen, die man hat. Dinge werden neu aufgebrochen, neu entwickelt und so weiter. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, überfordert das uns oft. Ja, weil wir uns immer irgendwie neu einstellen müssen auf das, was jetzt gerade aktuell ist, wie man es jetzt irgendwie macht. Das, was in der Vergangenheit galt, das gilt nicht mehr. Ne? Wir haben alle unsere Gasheizung eingebaut ne? und das gilt jetzt nicht mehr. Also das ist irgendwie alles, alles ist irgendwie so durch, durcheinander und das überfordert uns. Und umso wichtiger ist es in dieser Zeit, dass wir ein klares Verständnis davon haben, was wir eigentlich glauben. Ja, also in einer Zeit, wo es so viele Veränderungen gibt und das wird morgen nicht aufhören, sondern das wird eher noch mal schneller werden. Umso wichtiger ist es, dass wir in so einer, in so einer Zeit, wo so viel um uns herum passiert, dass wir sozusagen ein festes Glaubensfundament haben, auf das wir stehen, so dass wir sagen können, okay, manche Dinge überfordern oder fordern mich heraus, überfordern vielleicht nicht, aber fordern mich heraus, aber ich habe eine Grundlage für mein Leben, aus der heraus ich dann mein Leben beobachten, bewerten und dann aber auch gut handeln kann und damit ähm, wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Ich habe drei Punkte mitgebracht, weil jede gute Predigt hat drei Punkte. Das ist ganz klar. So, ne? Wir haben ja auch Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, Trinität, deswegen drei Punkte. Nein, also mir sind nur drei Punkte eingefallen. Man könnte auch mehr nennen. Aber ich habe drei Punkte einfach mal so mitgebracht aus guter Tradition. Ich glaube, hier kommen auch auf drei Punkte Predigten. Ähm, erster Punkt. Ich möchte gleich mal einsteigen, warum ich glaube, Warum ich glaube? Ich bin ich bin ein Mensch, also dem ist dem dem dem, dem ich also mir ist Sicherheit total wichtig. Ne? Also was ist die was ist die Grundlage meines Glaubens? Mir ist mir ist Sicherheit total wichtig. Also bevor meine Frau und ich wir haben drei Kinder, bevor wir unsere Kinder hatten, sind wir früher gerne in Amerika gereist. So. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Amerika unterwegs war, da sind ja die Strecken echt länger so. Ne? Also wenn man sagt, wir sind lange unterwegs, dann heißt das wirklich, man ist mehrere Stunden unterwegs. Und wenn man dann so einen Roadtrip macht über mehrere Tage und dann kann es ja wirklich passieren, dass zehn Minuten dir kein Auto entgegenkommt und so und du irgendwo in der Pampa, in der Wüste, irgendein Nationalpark bist. Und mir war das total wichtig, dass wir immer genügend Benzin in unserem Tank haben. Ja, also das war so, ich habe immer gesagt, oh, meine Frau, Astrid, die Tanknadel ist jetzt auf halb, wir müssen unbedingt tanken, meine Frau hat mich für verrückt erklärt, aber sie ist auch Missionarskind, ja, also die Missionarskinder, die ticken anders auf dem Missionsfeld, da braucht man viel mehr Glauben, hier braucht man eine Tankstelle und eine Karte zum Bezahlen, ja, also ich, ah, boah, stell dich nicht so an und sag so viel nein, da ist eine Tankstelle, ich muss da unbedingt tanken, damit wir echt nicht stehen bleiben, damit wir immer genügend, Benzin im Tank haben, ich, ich brauche so Routine zum Beispiel, ja, also alles, was irgendwie meine Routine raubt, deswegen war Corona schrecklich für mich, da waren alle Routinen, waren auf einmal futsch, ja, das, das überfordert mich da manchmal, ich muss dann immer erstmal kämpfen, neue Routinen entwickeln und so weiter, also es gibt meinem Leben Sicherheit und das gibt meinem Leben Struktur. Ich glaube, dass wir mehr oder weniger alle auch so ticken. Wir brauchen sowas, so Orientierungspunkte, wir brauchen brauchen Sicherheit, wir brauchen eine Grundlage für unser Leben, aus der heraus wir unser Leben gestalten und zwar gut gestalten und gut leben können. Und da sagt die Bibel uns einiges, da, da gibt es ein wichtiges Prinzip, das ich für uns mal mitgebracht habe, das lautet durch das Wort Gottes haben wir eine sichere Grundlage für unseren Glauben. Durch das Wort Gottes haben wir eine sichere Grundlage für unseren Glauben. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt zum Beispiel der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10 und Vers 11. Da das schreibt er der Gemeinde in Korinth, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also, was sagt eigentlich der, der Apostel Paulus hier? Was schreibt er der Gemeinde in Korinth? Korinth ist eine Stadt in Griechenland, falls du das nicht weißt. Diese Stadt gibt es immer noch, beziehungsweise die moderne Stadt ist etwas in der Nähe, aber völlig egal eigentlich. So, Also, was schreibt er dieser Gemeinde, die sich da in Korinth regelmäßig zum Gottesdienst versammelt hat? Er sagt, als ich bei euch gewesen bin, da habe ich versucht, eine, eine geistliche Grundlage zu legen und es ist jetzt nun eure Verantwortung, darauf gut weiterzubauen. In der Tat ist es so, wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, Paulus kommt nach Korinth und er predigt in der Synagoge. Und die Leute sind total begeistert und dann gibt es Schwierigkeiten, weil manche Leute dem widersprechen. Und dann sagt Paulus, okay, dann, dann treffen wir uns woanders und dann bekehrt sich jemand. Und das Haus, wo dann die Gemeinde sich trifft, ist genau neben der Synagoge. Also gar keine Konkurrenzsituation, überhaupt nicht. so. Ne? Aber Paulus ist dann anderthalb Jahre in Korinth und lehrt die Gemeinde, was es heißt, im Glauben zu leben. Und zwar aus dem Wort Gottes heraus. Das macht er später dann auch in Ephesus, da da, da können wir lesen, er hält sich in Ephesus auf und dann trifft er sich mittags, also da wo alle irgendwie schlafen, also nicht schlafen, aber zur Ruhe kommen, wegen Hitze. Da, da hält der Mittag seine Veranstaltung, seine Gottesdienste, seine, seinen theologischen Workshop äh, ja, für ein Jahr lang und unterrichtet die Gemeinde, was es heißt, im Glauben zu leben, und zwar aus dem Wort Gottes heraus. Das wird so explizit immer so erwähnt in der Apostelgeschichte, dass Paulus aus dem Wort Gottes heraus der Gemeinde erklärt, was es heißt, was es heißt zu glauben und was die Grundlage unseres Glaubens ist. Ich meine und ich bin davon überzeugt, ich habe das in meinem Leben auch erfahren, dass wenn wir uns über Glauben unterhalten, was glaube ich eigentlich, wie glaube ich, was ist Glaube, dass wir eine entscheidende Grundlage haben und das sind nicht unsere Emotionen, unsere Gefühle, das ist nicht mal das, was der Pastor dir erstmal sagt, sondern das ist zuallererst das, was das Wort Gottes dir sagt. Und wenn wir über Glauben sprechen, dann können wir das nicht vom Wort Gottes trennen. Amen. Du brauchst das Wort Gottes, um Glauben zu können überhaupt, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Du brauchst das Wort Gottes, um zu verstehen, was du überhaupt glaubst, was Gott überhaupt offenbart hat. Und das Wort Gottes ist sozusagen deine tägliche Speise, deine tägliche Nahrung, dass dein Glaube bestehen bleibt. Amen. So, ich möchte dich ermutigen und zwar nicht aus Druck heraus, sondern aus einer tiefen Überzeugung, dass wenn du im Glauben leben möchtest, dass du beginnst, dich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, darin zu leben, dich zu nähren aus dem Wort Gottes. Und dann passiert genau das, was Paulus hier schreibt. Dann wird eine, ein, ein sicheres Fundament gelegt. Und auf dieses Fundament kannst du bauen. Ich glaube, jetzt spontan fällt mir dieser Werbeslogan ein, ne? von Schwäbisch Hall, ne? auf diese Steine können sie bauen. Das ist tatsächlich so. Du kannst auf das Wort Gottes dein Leben bauen. Du kannst das Wort Gottes dein Leben hinausrichten. Ich bin davon überzeugt, dass du im Wort Gottes alle grundsätzlichen Fragen deines Lebens beantwortet findest. Vielleicht nicht im Detail, wie wir uns auf Social Media verhalten sollen. Also in der Bibel, wenn du in eine Konkordanz eintippst, Instagram oder Twitter oder Facebook, findest du nichts. Aber du findest sehr viel darüber, wie wir als Christen mit unserem Nächsten umgehen sollen. Ja, dass wir ihn lieben sollen, dass wir ihn wertschätzen sollen, dass wir die Liebe Gottes den anderen Menschen nahe bringen sollen. Und da findest du ganz viele Prinzipien dann auch, wie du dich auf Social Media verhalten solltest. So kleiner Tipp nebenher, so nebenbei. Also im Wort Gottes findest du Prinzipien, Grundlagen, dass du weißt, das ist das, was Gott wichtig ist. So möchte Gott, wie, ich, so möchte Gott, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen und wie ich mein Glauben und dadurch wert mein Glaube, Genährt Und er wird stark und er wird fest. Er wird eine zu einer guten, festen Grundlage meines Lebens. Von dem heraus ich dann mein Leben gut gestalten kann. Also wenn du äh, dich fragst, was gibt meinem Leben Sicherheit? Es gab eine Band, die gibt es, glaube ich, immer noch vor vielen, vielen Jahren. Haben so ein Lied gesungen. Ne? Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. In einer Welt, die uns sicher scheint. Silbermond, glaube ich, heißen sie, ja? Ja, nur ein, und schaut mal, wie bescheiden eigentlich, nur ein kleines bisschen Sicherheit. Hey, ich ich stehe heute Morgen hier und sage, ich möchte dir im Namen Jesus nicht ein kleines bisschen Sicherheit geben, sondern ich möchte dir im Namen Jesus sagen, das Wort Gottes ist die Sicherheit schlechthin. Amen. Ja? Und, Und beschäftige dich mit dem Wort Gottes, lebe aus dem Wort Gottes. Dann hast du nicht ein kleines bisschen Sicherheit, sondern dann hast du ein, ein festes Fundament, ein tragbares Fundament, ein belastbares Fundament, von dem heraus du dein Leben gut gestalten kannst. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einfach ermutigen. Da möchte ich ähm, dich mitnehmen, dass das, dass das die Sicherheit deines Lebens wird. Das Wort Gottes, das, was die Bibel sagt, wie du bist, wer Gott ist, was die Grundlage deines Lebens ist. Da möchte ich dich hineinnehmen und dich ermutigen. Und ich möchte euch als... FCG Bayreuth, das ist mir irgendwie noch mal auch auch gestern so noch mal so ein Anliegen gewesen. Ich ich möchte euch wirklich, möchte euch wirklich zusprechen. Dieser Ort hier, FCG Bayreuth, nicht der die Location an sich, sondern ihr als Kirche. Ich möchte euch das wirklich sagen. Ich glaube, Gott möchte, dass ihr so ein Ort des Wortes Gottes und des Glaubens werdet. Ja, dass das hier bei Reut Oberfranken, ja, so bekannt dafür wird, als ein Ort, wo das Wort Gottes wertgeschätzt wird, wo dem Wort Gottes geglaubt wird, wo das Wort Gottes praktisch angewandt wird und wo Glauben entsteht, wo Glauben wächst, wo Glaube möglich ist. Das möchte ich euch wirklich im Namen Jesus zusprechen. Ich bin wirklich begeistert davon. Nochmal. 20 40 30, 30 bis 40 Leute gestern meinen Theologie Workshop ich meine ja stark und ich glaube da hat Gott was in euch hineingelegt genau diese Kombination das Wort Gottes und Glaube also Wort Gottes nicht als trockene verstaubte intellektuelle Wissenschaft allein sondern als Wort Gottes in Aktion das heißt Glaube und das möchte ich euch im Namen Jesu zusprechen. Das, das, das soll immer mehr so ein Ort werden, wo das erfahrbar und wo das praktiziert wird. Warum? Weil das gibt deinen Leben Sicherheit. Nicht ein kleines bisschen, sondern schlechthin, absolut, ohne Wenn und Aber. Wenn wir jetzt sagen, okay, Glaube ist so wichtig, Glaube entsteht durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes erklärt uns, was Glaube ist, dann stellt sich ja die Frage, ja, was glaube ich eigentlich? Ähm, ich habe in meinem Bücherregal ähm, so Bücher, die erklären den christlichen Glauben. Und die allermeisten Bücher haben jetzt nicht 200 Seiten oder 300 Seiten, sondern das ist so 500. Seiten plus X, also manche haben 1000 Seiten, 1200 Seiten. Es gibt manche Leute, die äh, versuchen das so genau zu erklären, die die schreiben zehn Bücher über den christlichen Glauben und nennen das dann christliche Dogmatik und so weiter. So jetzt äh, ich Kai hat gesagt, ja, lass uns sprechen so. Ja, was glauben wir eigentlich? Also okay, gut, dann ne 1000 Seiten in eine Nutshell zusammengefasst so, was glaube ich. Nein, also keine Sorge, ähm ich werde jetzt nicht hier alles ausbreiten und wir haben das ja gestern gemerkt, für diejenigen, die ba- dabei waren, wir haben uns drei Stunden über das Thema biblischer Anthropologie, also das biblische Menschenbild unterhalten und wir haben viele Dinge nicht mal angerissen, sondern den Schwerpunkt auf einige Punkte gelegt. Es hätte, wir hätten stundenlang noch reden können, also ich dann irgendwann nicht mehr von meiner Stimme, aber was den Stoff hergibt. Aber die Frage stellt sich, okay, wie kann man denn das, was wir glauben, so Zusammenfassen. Also, mal angenommen, du äh, fährst hier, gibt es hier einen Fahrstuhl? Nee, es gibt hier, glaube ich, Doch, es gibt einen Fahrstuhl. Doch, ich bin ja hochgefahren mit dem Fahrstuhl. Ja, also, so angenommen, du ähm, kommst hier sonntags in den Gottesdienst und dann geht jemand mit dir in den Fahrstuhl rein, der zum ersten Mal hinkommt, der überhaupt von ähm, Glauben überhaupt gar keine Ahnung hat, zum ersten Mal im Gottesdienst ist und er ich gesagt, sag mal, bevor ich in den Gottesdienst gehe, Was glaubt ihr eigentlich? Und du hast so zehn Sekunden. Ja, also in zehn Sekunden sollst du also erklären, was ist eigentlich was, ist, was glauben wir alles? Und da hast du keine Zeit. Ja, weißt du, da gibt's es eine zehnbändige äh, Auseinandersetzung über den christlichen Glauben. Die kannst du bei Amazon kaufen und dann kannst du die durchlesen, dann kannst du zurückkommen und dann kannst du dich taufen lassen und dann kannst du mitarbeiten oder so. Also die, so, also was glauben wir eigentlich? Was, was in, in a nutshell, wie kann man das eigentlich zusammenfassen? Und ich habe einen zweiten Bibelvers mitgebracht aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Also ganz am Anfang, ganz wichtiger Brief, auch im Neuen Testament. Und ich glaube, da ist sozusagen ganz prägnant auf den Punkt zusammengefasst, was wir glauben. Wir glauben natürlich auch noch mehr, aber wenn es darum geht, was, was glauben wir, was ist die Grundlage unseres Glaubens? Also du hast zehn Sekunden oder fünf Sekunden im Fahrstuhl, jemand zu erklären, was du glaubst. Paulus würde Folgendes sagen. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Das wäre auch eine tolle Vorstellung. Ne? Sag mal, was glaubst du eigentlich? Ja, also erstmal, ich bin Paulus, berufen Apostel, ausgesondert zum Predigen des Evangeliums. Drei Sekunden sind schon vorbei. Das er zuvor so verheißen hatte durch seine Propheten in den Heiligen Schriften. Da haben wir wieder die Bedeutung des Wortes Gottes. Aber jetzt kommt jetzt der entscheidende Punkt. Von seinem Sohn der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten Jesus Christus, unserem Herrn. Diesen Vers hast du wahrscheinlich schon öfter gelesen, aber wahrscheinlich noch nie unter dem Aspekt, wie kann mir dieser Vers helfen, dass ich in zehn Sekunden erklären kann, was ich glaube. Ich möchte euch da hineinnehmen. Was macht Paulus hier? Er redet von Jesus Christus, der als wahrer Mensch geboren ist, nämlich aus dem Fleisch, aus dem Geschlecht Davids, aber auch der wahrer Gott gewesen ist, nämlich, wie heißt es hier, eingesetzt als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist. Lass mich das kurz erklären, was Paulus hier schreibt oder was er hier meint. Dieses eingesetzt heißt nicht, dass Christus es vorher nicht gewesen ist. Ja, man könnte diesen Vers, wenn man das erstmal so liest, missverstehen und sagen, Moment, musste Christus erst durch den Geist als Sohn Gottes eingesetzt werden? War das vorher nicht? Nein, das meint Paulus hier definitiv nicht. Das Wort, das hierfür eingesetzt verwendet wird, meint eigentlich so etwas wie eine Bestätigung von dem, was vorher schon längst war. Ja, also es ist sozusagen äh, etwas, es war vorher schon längst klar und der Heilige Geist macht das nochmal offenbar. Okay, also eingesetzt oder bestätigt durch den Geist Gottes. Das ist ein ganz entscheidender, ganz wichtiger Punkt, wenn wir davon sprechen, was heißt es denn zu glauben, was glauben wir eigentlich? Ja, erste Antwort ist, wir glauben, dass Christus in diese Welt gekommen ist, dass er geboren ist als eine tatsächliche, eine tatsächliche historische Person, dass Jesus wahrer Mensch war, mit Gefühlen mit Herausforderungen, mit denen er umgehen musste, und dass er gleichzeitig, jetzt wird es kompliziert, ja, dass er gleichzeitig Sohn Gottes gewesen ist, also Gott war. Also wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Ich nutze jetzt nicht das lateinische Wort dafür, weil dann hört ihr nicht mehr zu. Und ich möchte euch ja bei der Stange halten. Die sogenannte zwei naturen Lehre. Also was glauben wir? Wir glauben, dass Christus, als er hier auf dieser Erde war, wahrer Mensch war und wahrer Gott zugleich. Das ist das, was wir glauben. Das ist übrigens auch das, was in der frühen Kirche in den Glaubensbekenntnissen sehr stark dann ausformuliert war. Genau das war wurde nämlich in Frage gestellt. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Also Jesus Christus war aus dem Geschlecht Davids, also im Fleisch geboren. Man konnte ihn anfassen. ja hat Er hatte Gefühle, er ist ist hungrig gewesen, er war traurig, er wurde müde, also er war wahrer Mensch und gleichzeitig war er wahrer Gott, also ähm, eingesetzt als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist, also bestätigt durch den Geist Gottes, dass dieser Jesus, der Mensch ist, gleichzeitig auch Gott ist. Das ist das, was wir glauben. Aber noch mehr. Christus ist für dieses Wünden der Welt gestorben. Denn das lesen wir nämlich hier auch. Der ist nicht nur eingesetzt als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist, sondern er ist auch was auferstanden von den Toten. Also wenn du mich fragst, Marc, wie wie kriege ich das hin, dass ich ganz kurz zusammenfassen kann, was ich glaube. Ich glaube, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist und dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Warum ist Jesus gestorben? Und da sind wir bei dem Kern von dem, was wir Evangelium nennen. Er ist gestorben, weil wir Menschen ein Problem haben, wir sind getrennt von Gott, wir meinten es besser zu wissen, wir äh, haben das nicht getan, was Gott wichtig ist und wir als Menschen insgesamt ignorieren Gott, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, wir meinen es besser zu wissen. Und das führt nicht nur dazu, dass wir irgendwie nicht mehr beten oder was auch immer, sondern das führt dazu, dass diese Trennung, die entstanden ist zwischen uns und 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 Gott, dass uns das in die ewige Verlorenheit, in die ewige, ich nenne mal ein ein altes Wort, Verdammnis führt. Also in die ewige Trennung von Gott. Das ist der Ausgangspunkt des Evangeliums. Wir Menschen haben ein Problem und das ist nicht wirtschaftlicher Art. Das ist nicht allein Das ist nicht ökologischer Art, das ist nicht mentaler, psychologischer oder was auch immer Art, sondern das ist geistlicher Art. Wir sind getrennt von Gott, das ist das Hauptproblem des Menschen. Und weil wir getrennt sind von Gott, sind wir verloren. Und zwar hoffnungslos. Wir könnten nichts tun, um uns da in irgendeiner Art und Weise herauszumanövrieren, herauszuarbeiten oder was auch immer. Das ist das Problem des Menschen. Deswegen ist Christus gekommen als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Und er ist gestorben für die Schuld und für die Sünden der Welt, für deine und für meine Schuld. Und nicht nur das, er ist auferstanden. Amen. Also das Leben ohne Gott, das wir getrennt von ihm leben, das uns in die Verlorenheit führt, Dafür ist Christus gestorben, er ist auferstanden, er lebt und wir haben jetzt Gottes ewiges Leben in uns. Wusstest du das? Wusstest du das, dass das Grundlage deines Glaubens ist? Du lebst, aber Christus lebt in dir, ewiges Leben lebt in dir. Überleg mal, du lebst hier auf dieser Erde, du gestaltest dein Leben, aber du weißt ganz genau, Ah, oh, das Beste kommt noch Und und an diesem Punkt stimmt das tatsächlich. Das Beste kommt noch. So, ja. Das wird ja manchmal so flapsig. Ah, das Beste kommt noch. Aber tatsächlich ist es so. Schau mal. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir so viele Möglichkeiten, so viele Optionen haben, dass so viel im Wandel ist. Und wie viele Menschen überfordert das? Ja, man, wenn, wenn, wenn ich denke, ich habe nur dieses eine Leben hier auf dieser Erde, dann muss ich ja das Beste aus diesem Leben machen. Und ich habe nichts dagegen, wenn du das Beste aus diesem Leben machst. Wenn du deine Zeit gut investierst, wenn du mit deinem Geld gut umgehst, wenn du in Freundschaften und Beziehungen investierst. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du erfolgreich bist. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir nicht erfolgreich, obwohl wir unser Bestes geben. Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir krank, da, 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 da merken wir, wir können nicht, wir würden gerne, aber es geht einfach nicht. Da sind wir geschlagen auch von Schicksalsschlägen, die, die, mit denen wir umgehen müssen und wenn man denkt, boah ja, aber dieses Leben und ich, weißt du, wenn ich weiß, dass das Beste auf mich wartet, nämlich das Leben mit Gott, weil ewiges Leben in mir ist, göttliches Leben in mir, dann habe ich eine ganz andere Power, eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Grundlage, damit umzugehen. Habe ich noch? Er- ja, ich kriege das hin mit der Zeit. Ich, als, ich habe schon erzählt, wir, meine Frau und ich, wir reisen gerne und... Ähm, als wir unseren, unseren zweiten Sohn dann hatten, haben wir uns entschieden, ja, wir wollen gerne für drei Monate eine Auszeit nehmen in Amerika. Ähm und die Gemeinde war auch voll damit einverstanden, das war super, das war klasse. Naja, der, der Tag des Fluges kam. Und wir hatten halt in den Abend vorher, hatten wir alles schön zusammengepackt, äh, wie man das so macht als verantwortliche Person, nicht kurz vorher. Vor allen Dingen mit Kindern, zwei Kindern, ne? alles schön gepackt, alles schön zusammengelegt. Also ich, ich weiß noch, es war alles da. Ich weiß es. So. Also, wir sind sehr früh losgeflogen und wir wollten noch mal ganz schnell gucken, wo sind unsere Reisepässe. Und ich wusste, sie waren da. Ich weiß es. Irgendwie, ich, ich habe ja, hab ja irgendwie unsere Tochter in Verdacht, dass sie da was gemacht hat. Ich habe damit nichts zu tun. Auf jeden Fall merken wir, wo sind unsere Reisepässe, die da gestern noch waren. Die sind jetzt nicht da. Und wir fingen an zu suchen. Ich weiß, jeder, der schon mal in Amerika war, also ohne Reisepass brauchst du gar nicht erst zum Flughafen zu fahren. Also das, ist, das kannst du vergessen, du brauchst einen Reisepass. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir alle unsere Koffer aufgerissen haben, das schön eingepackt, unsere Reisepässe gesucht haben. Wir haben sie gefunden, preis den Herrn. Also mein Vater, der uns zum Flughafen gefahren hat, der hat ihm im Nachhinein, hat er mir gesagt, Marc, ich war überrascht, wie ruhig ihr geblieben seid. Aber es war spannungsreich, lasst mich das mal so ausdrücken. Naja, auf dem Weg zum Flughafen sagt unsere damals äh, fünfjährige Tochter, Papa, mir ist schlecht und sie spricht es aus und übergibt sich im Auto. Auf dem Weg zum Flughafen, in ihre Jacke hinein, Gott sei Dank. Oder auch nicht, mein Vater hätte da sein Auto sauber machen müssen, ne? Ja, am Flughafen angekommen, kriegen wir die Nachricht, ja wissen Sie, sind alle gebucht von London nach Los Angeles, aber von Düsseldorf nach London, der Benjamin ist nicht gebucht und den, den, den können Sie nicht mitnehmen, also, also das, Sie können den nicht einfach mit aufs Flugzeug nehmen, ja ist doch ein Schoßkind, der braucht keinen Platz, ja nee ist nicht hier drin, können Sie nicht mitnehmen. Okay, also rauskramen die ganzen Bestätigungen und so weiter, die ich Gott sei Dank rausgesucht hatte, also ausgedruckt sogar noch, aber sowas dauert halt, ne? so ein Kind nachbuchen und so weiter, ja Herr Strunk, Sie kriegen jetzt den Flug nicht, den Sie eigentlich haben wollten, Äh, Sie kriegen dann den nächsten Flug, paar Stunden später, der dann von London nach äh, Dings geht, okay, gut. Ähm, äh, nimmt man alles hin, also ne, erstmal Stress mit den Reisefässern, vollgekotztes Kind, Flug verpasst. So, dann waren wir dann endlich im Flugzeug und sind dann, ich weiß nicht, war ein, war ein langer Flug, ne, ist eine lange Strecke, kommen an in Los Angeles und man kennt ja so Filme, wo bei dem Gepäckbank, man steht da und man wartet auf eine Sache, die man gerne haben möchte und sie kommt nicht an. Ja? So war das bei uns. Also mit zwei Kindern, ne, völlig gestresst und ner- So, Kinderwagen kam nicht an. Also weder Gepäckband noch Sondergepäck. Ja, der ist in London, da es in London geblieben. Das hat man uns nicht am Anfang gesagt, sondern alle hatten schon ihre Koffer. Wir standen da, so vier Deutsche, ja, müssen sie einen Claim machen. Okay, machen wir einen Claim. So, also übermüdet, voll gekotzt, gestresst, ohne unsere Sachen kommen wir endlich zu unserem <lacht> es ist wirklich wahr ich ich nicht wirklich es wirklich so passiert kommen wir endlich zu unserem Mietwagen fahren dann mit unserem Mietwagen zu unserem Hotel na anders noch was anderes passiert ich fahre also Auto in Los Angeles wird so langsam dunkel und so weiter auf einmal kriege ich Nasenbluten habe ich habe ich also habe ich so in der Form noch nie gehabt ich glaube wenn das FBI diesen Wagen untersucht hätte <lacht> Dann hätten die mich erst mal 48 Stunden gefangen genommen, um zu überprüfen, ob das Blut, das da drin ist, wirklich von mir ist oder ob ich mich jemanden abgeschlachtet habe. Also das war boah, so also Nasenbluten und ich stolz, wie ich bin. Marc, kannst du noch fahren? Ja, ja, ich kann, doch, ich kann. Doch. <lacht> Irgendwann fahre ich rechts rein. Und so, Astrid, du musst übernehmen. Es geht nicht mehr. Ich kriege Ja, so dann kommen wir endlich im Hotel, also nee, kommen wir in die Stadt an, wo wir unser Hotel gebucht haben und wir finden unser Hotel nicht. Äh, können ihr euch ja vorstellen, ne? nach so einer Reise, dass man, ja, Marc, äh, wir haben das doch gebucht und hast es auch, ja, ich habe alles ausgedruckt, hier ist die, Navi, ja, pff. also es war nicht zu, se- es war, es war nicht zu sehen, wie wenn es nicht da wäre. Und wir fahren dann mitten in der Nacht durch die Gegend hier und da, durch den ganzen Ort und wir, wir finden es einfach nicht. Und dann sag ich, ja, wir müssen mal bei eine, einer Tankstelle fragen, ob die uns dann ähm, weiterführen können oder weiterhelfen können. Kommen wir bei der Tankstelle an, und sagen ja, das können sie auch nicht finden, es ist gerade Stromausfall hier. Das ist irgendwie da und da und da. Und dann haben wir uns dahin gelost, kamen wir also mitten in der Nacht im Stroh an, völlig übermüdet, mit Nasenbluten, vollgekotztes Kind. Ich weiß nicht, was noch. Kommen wir halt da an, werden mit der Taschenlampe auf unser Zimmer geführt, liegen dann in unserem Bett und was heißt es, War wirklich so. Und dann sagt meine Tochter, Papa, weißt du was, mir ist übel, ich muss kotzen. Und sie kotzt nochmal. So. Warum erzähle ich das Ganze? Manchmal fühlt sich das Leben so an. Ja, das fühlt sich an wie eine Never-Ending-Vollkatastrophe. Ja, dieses, und, und, und man denkt, ey, das, das, ist das wirklich das Leben, das ich leben soll? Ist das wirklich das, worum es geht? Du, die, die gute Nachricht ist, das ist unser Glaube, Christus in, lebt in uns. Wir haben ewiges Leben in uns. Und wenn du mit Herausforderungen, wenn du mit Schicksalsschlägen, wenn du mit Krankheit, mit Not, wenn du mit, mit Depressionen, was auch immer zu kämpfen hast, ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen: Weißt du, das ist nicht alles. Wenn du Kind Gottes bist, lebt ewiges Leben in dir. Der lebendige Gott lebt in dir. Und das Beste kommt noch. In der Ewigkeit, da werden wir bei unserem ewigen Vater sein. So, das ist das. das, das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir. Das ist das, was wir bekennen. Also. Ähm, wo bin ich hier? Ähm, genau, Christus ist für unsere Sünden gestorben und Christus ist tatsächlich auferstanden und ewiges Leben lebt in uns. Weißt du, Glaube ist nicht nur irgendwie etwas, was ich intellektuell wahrnehme oder bejahre, sondern Glaube ist etwas, was in mir lebt und mein Wunsch ist es für dich und für mich heute Morgen, dass Dieses Zusammenfassen, dieses ganz kurze Zusammenfassen, Christus ist als wahrer Mensch, als wahrer Mensch war er hier auf dieser Erde, er ist gestorben für unsere Sünden und er lebt und ich habe ewiges Leben in ihm, dass dieser Satz, den man so lockerflockig daher sprechen kann, dass das etwas ist, das in dir lebt. Dass das etwas ist, das dein Leben und dass das, das dein Herz berührt, dass das die Grundlage deines Lebens ist und dass du dich immer wieder neu darauf fokussierst, das Evangelium, das, was wir glauben und das, was wir bekennen. Lasst mich abschließend noch etwas zum ungesunden Glauben sagen. Also ungesund meine ich damit Glaube, der nicht in eine gute, in eine richtige Richtung geht. Wir alle haben so ungefähr so ein Verständnis dafür, was für uns gut ist und nicht, also auch zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme oder so. Ne? Wir wissen ungefähr, was gesund ist oder nicht. Also ich war gestern mit eurem Pastor äh, Burger essen. Ne? Und euer Pastor, der ist so cool. Das ist echt cool. Also Kai, da warst du mir echt ein Vorbild. Das, das meine ich wirklich so. Kai hat Burger gegessen und hat Wasser dazu getrunken. Ist das cool? Ja, also... Ich, ja, was, ist man, was, was trinkt man zum Burger? Also, ja, also, ich will jetzt nicht da in Details gehen, aber ich habe eine Cola bestellt und ein Bier. Ja, warum? Kann ich, ich, ich möchte auf meine Gesundheit achten. Und er weiß, was gut für ihn ist. Burger ist gut. Ja, aber, aber dazu was... Ich, Lachsburger, Lachsburger, Fisch, ja... Das meine ich echt nicht zum Schluss. Das finde ich so cool. Da, da bist du mir echt zum Vorbild geworden. Also ich muss mir da auch mal was überlegen jetzt. Ich muss, ist egal. Also wir haben so ein Verständnis davon, was gut ist. Wir wissen ungefähr, was uns gut tut. Also ne, Sport, richtige Ernährung, gute Beziehung. Wir haben dafür. Ich habe aber manchmal den Eindruck, wir haben noch nicht so ein Gespür dafür entwickelt, was für uns geistlich nicht gut ist. Ja? Also woran erkenne ich eigentlich etwas, wo ich geistlich vielleicht so ein Stoppschild irgendwie hochziehen sollte, wo sagt bis hierhin und nicht weiter. Gibt es da vielleicht irgendwelche Dinge, die man zu beachten hat? Und da habe ich euch wieder so einen Merksatz mitgebracht und dann auch einen Bibelfers. Also ungesunder Glaube zeigt sich vor allem daran, dass Christus als das Zentrum des Glaubens verloren geht. Ungesunder Glaube zeigt sich vor allem daran, dass Christus als das Zentrum unseres Glaubens, meines Glaubens verloren geht. Und auch dazu ein Bibelvers aus dem 1. Timotheus 6, äh, Vers 20 und Vers 21. Da schreibt der äh, Paulus an seinen Schüler, o Timotheus, also betont. o Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkünden. Sie sind vom Glauben abgeirrt. Also für Paulus ist klar, es gibt etwas, was deinem Glauben nicht gut tut. Und meide das, hat damit nichts zu tun. Mach da einfach einen Stoppschild, sowohl für dich als auch für deine Kirche, als auch für deine Gemeinde. Und was ist das? Nun, ich möchte mal ganz einfach auf den Punkt zusammengefasst sagen, Im Grunde genommen erkennst du, was deinem Glauben nicht gut tut, wenn du sozusagen Jesus als Grundlage hast und dann kommt da irgendwas noch dazu. Also zum Beispiel, du glaubst, dass Jesus für deine Schuld und für deine Sünde gestorben ist und naja, ein paar Gebote, ein paar Gesetze gilt es dann irgendwie noch einzuhalten. Das Problem hatten zum Beispiel die Gemeinden in Galatien. Die Leute haben sich dort bekehrt, Paulus hat dort Gemeinden gegründet und dann kamen so ein paar Schlaumeier und haben gesagt, ja, super, Aber wenn ihr so richtig, richtig Jesus nachfolgen wollt, dann müsst ihr euch noch besteigen lassen. Und wenn ihr es ganz, 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 ganz genau nehmen wollt, dann müsst ihr irgendwelche Feiertage noch einhalten. Oder Festtage, was auch immer. Das heißt, da ist zu dem Glauben an Jesus, dass er mich rettet, dass er mich erlöst, dass er in mir lebt, da ist noch was dazugekommen. Es gibt andere Religionsgemeinschaften, da zählt nicht nur die Bibel als Wort Gottes, sondern da gibt's da noch eine andere Offenbarung. Noch ein anderes Buch, ne? Also, es ist immer Jesus plus irgendetwas noch. Wenn du merken solltest, du, du, schaust ein YouTube-Video oder bist im Gespräch oder liest ein Buch und dann merkst du, hey, es geht ja irgendwie um Jesus, aber nicht nur. Da kommt, da kommt noch irgendwas dazu. Dann erinnere dich, oh Timotheus, ja? Oder setz deinen Namen ein. Oh Mark, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Lass es sein, wenn du merkst, das ist Jesus plus irgendetwas. Es tut deinem Glauben nicht gut, du, das ist ungesund, das, das ist nicht gut für dich. Es ist gesund zu sagen, lass die Finger davon, es sei denn, man beschäftigt sich damit intellektuell, um das zu entkräften und zu entschärfen das ist nochmal eine andere Sache, aber wenn du etwas tun möchtest, um deinen Glauben zu stärken, dann beschäftige dich nicht mit diesen Dingen. Es gibt aber noch was anderes. Es gibt sozusagen Jesus minus etwas. Zum Beispiel Jesus minus seiner Wunder. Jesus minus seiner Göttlichkeit. Jesus Minus seiner Menschlichkeit. Jesus minus seiner Auferstehung. Jesus minus, dass er den Geist gesandt hat. Also, man nimmt Jesus und man nimmt irgendwie etwas davon weg, von dem, was ich eben gesagt habe, was die Grundlage unseres Glaubens ist. Wenn du merkst, dass da Dinge in deinem Leben auffloppen, irgendwelche Videos oder Seminare oder Bücher, ich kriege immer so komische E-Mails auf meinen Account, wo ich denk, boah, das ist so Jesus minus, dass lösche ich gleich, das tut mir nicht gut ich habe keine Zeit, mich damit jetzt gerade auseinanderzusetzen. Und ich will das, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Wenn du merkst, hey, da, 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 da kommt so, ja, ob jetzt Jesus wirklich auferstanden ist, ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, wir verkündigen Jesus aus den Auferstandenen. Weißt du, das ist Jesus Minus. Das ist nicht das, was dein Glauben stärkt. Das ist übrigens auch gar nicht logisch, mal ganz davon abgesehen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich unseren Glauben stärken wollen und so ein Bekenntnis formulieren wollen. Ja, es gibt so etwas wie ungesunden Glauben, wo, 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 wo wir ein Gespür entwickeln sollten. Das tut meinem Glauben nicht gut. Ich fasse zusammen. Was ist die Grundlage meines Glaubens? Mein Glaube wird genährt durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Fundament. Das ist die Sicherheit, auf der ich mein Leben aufbauen kann, auf der ich mein Leben aufbauen darf. Und Aus dieser Sicherheit heraus kann ich mein Leben gestalten, kann ich mein Leben bewerten und kann mich immer wieder neu ausrichten. Das Wort Gottes ist die sichere Grundlage für dein Leben. Was glaube ich? Was glaube ich eigentlich? Ganz kurz zusammengefasst. Ich glaube, Christus ist als wahrer Mensch geboren und hat als wahrer Gott gelebt hier auf dieser Erde. Er ist gestorben für die Sünden der Welt, er ist gestorben für meine Sünden und vor allen Dingen, er ist auferstanden, er lebt in mir, ich habe ewiges Leben in mir, ich weiß, das Beste kommt noch und der Heilige Geist, das haben wir gar nicht weiter thematisiert, verändert mein Leben, er nimmt mich hinein in Veränderungsprozesse, das ist das, was ich glaube. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Es gibt viele andere Dinge, die wir auch noch glauben und bekennen, aber mal so zusammengefasst, das ist das, was ich glaube, Credo, ich glaube. Und wenn ich merken sollte, durch Bücher, durch irgendwelche anderen Einflüsse, da ist Jesus plus irgendwas, dann merke ich, das ist ungesund. Das ist nicht gut. Damit kann man sich auseinandersetzen, damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber wenn es darum geht, deinen Glauben zu stärken und im Glauben zu wachsen, tut dir das nicht gut. Oder du merkst, dass Jesus minus etwas, dann wird die Vollkommenheit Jesu infrage gestellt oder die Göttlichkeit Jesu oder seine Wunder oder seine Auferstehung oder seine Wiederkunft. Dann ist das ungesund. Dann, dann, dann tut dir das nicht gut und erinnere dich, O oh Timotheus, lass die Finger davon, es tut dir nicht gut, Konzentriere dich auf das, was deinem Glauben hilft, das Wort Gottes und das Bewusstsein machen, was ist die Grundlage meines Glaubens, Christus gekommen, Christus gestorben und durch ihn habe ich ewiges Leben, wenn du heute Morgen hier bist und ich möchte das so splitten, wenn du sagst, ich bin, habe schon mal was von Jesus gehört. Aber ich habe mich nie bewusst für Jesus Christus entschieden. Ich habe nie Jesus wirklich in mein Leben eingeladen. Ich habe nie die Entscheidung getroffen, und gesagt, ja, von heute möchte ich Jesus folgen. Ich möchte dieses feste Fundament in meinem Leben bauen lassen. Ich möchte mich diesem festen Fundament ausgeben. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit einem klein bisschen Sicherheit. Ich will die Sicherheit in meinem Leben. Ich möchte dieses ewige Leben in meinem Leben haben. Mein Leben geht drunter und drüber, kreuz und quer. Aber ich möchte eine Ruhe und einen Frieden in meinem Leben haben. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Christus ist für dich gestorben, für deine Schuld, für deine Sünde. Und du, Ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, dass du ihn einlädst in dein Leben, dass du ihm deine Schuld bekennst und dass er Teil deines Lebens wird. Und dass dieses ewige göttliche Leben Teil deines Lebens wird und dass das von nun an dein Leben prägt, deine Sicherheit ist, die Grundlage deines Lebens, dieser feste Grund, von dem Paulus spricht, der gelegt ist, der ist Jesus Christus. Ich möchte es aber auch noch erweitern, vielleicht bist du ein alter Hase oder eine alte Hasin, sagt man das heute so? Keine Ahnung. Vielleicht bist du schon so lange mit Jesus unterwegs und du weißt das alles. Du, hast, könntest das, du könntest inhaltlich genau das gleiche predigen, was ich auch gesagt habe. Vielleicht war überhaupt gar keine neue Information oder für viele war vielleicht gar keine neue Information dabei. Aber vielleicht hat die Lebendigkeit so ein bisschen nachgelassen. Also dieses, diese Frische, die da drin steckt. So vom Kopf her verstanden, vom Leben her Normalität geworden. Ich möchte dich damit hineinnehmen. Ähm, wir werden gleich gemeinsam aufstehen und dann möchte ich nochmal auch für euch beten, dass es so frisch wird, nochmal neu frisch wird in eurem Leben. Glaube, was es heißt zu glauben. Aber zunächst mal, wenn, wenn du sagst hier, ich möchte, ich möchte diese Sicherheit, nicht ein bisschen, sondern die ganze Sicherheit, schießen alle mal unsere Augen. Gucken jetzt nicht durch die Gegend, gehen nicht hin und her. Weißt du, das ist jetzt ein Moment zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, ich möchte mich vielleicht wieder ganz neu oder zum ersten Mal entscheiden, mich diesem Evangelium, mich diesem Jesus auszusetzen, ihm meine Schuld und meine Sünde zu bekennen und ihn einzuladen, dass er Teil meines Lebens wird, dann möchte ich dich ermutigen, ganz kurz mal den Arm zu heben. Keine Angst, du musst nicht nach vorne kommen und Tränen und hier hinknien, wir wollen dich nicht bloß wir wollen es dir verhältnismäßig einfach machen, aber vielleicht gibst du einfach mal ein Zeichen und sagst, ja hier das bin ich, ich, ich möchte ähm, ich möchte mein Leben Jesus geben, nimm du deine Hand, ganz kurz hebst, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Dankeschön, Dankeschön Dankeschön, Dankeschön Wow, Dankeschön, Wow Puh, klasse das freut mich mega Wirklich, Jesus freut sich aus. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt gemeinsam beten. Ich vergleiche das immer so, als meine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre, fast zwei Jahre, als sie laufen gelernt hat, da habe ich sie an die Hand genommen. Ich habe nicht sie hingestellt und gesagt, jetzt lernen mal laufen, sondern ich habe sie an die Hand genommen und gesagt, komm, wir lernen jetzt laufen, wir gehen jetzt gemeinsam Schritte. Ich halte dich fest an deiner Hand. Du musst dir keine Sorgen machen, du wirst nicht hinfallen. Das machen wir jetzt, indem wir alle als ganze Kirche ein Gebet sprechen. Dass, dass Leute im übertragenen Sinne lernen, zu beten. Ja, und du kannst jetzt sozusagen die Hand eines Menschen nehmen und kannst ihm beibringen, zu beten. Und da möchte ich dich so ermutigen, dass du laut und kräftig das mitbetest. Ich bete das vor und wir beten das laut und kräftig nach. Wollen wir das tun? Okay. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du gekommen bist und für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich heute Morgen, komm du in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen und lade dich ein, dass du mein Leben bestimmst. Von jetzt an und in Ewigkeit. Amen.